0: Deel 14 van Een nagelaten bekentenis Dit is een Libivox-opname. Alle Libivox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Libivox.org Opname door Anna Simon Een nagelaten bekentenis van Marcellus Emans, deel 14 Op een dag dat ik haar van mijn kamer uit weer met de kantere zag wandelen, deze keer tot mijn verwondering zonder Sofietje, hoorde ik eensklaps in mijn hoofd de vraag... Hoe ver zouden ze nu wel zijn in hun wederzijdse ophemeling? En zoekend naar een middel om daar een antwoord op te krijgen, viel het me in dat misschien een verscheurd of weggeworpen briefje me zekerheid zou kunnen verschaffen. Met Anna's correspondentie had ik me nooit bemoeid. Het was me bekend dat de kantere haar dikwijls brieven schreef tot begeleiding van een boek of tot wijziging van een afspraak. Wie weet of zij daar niet wat achterloos mee omsprong. Dadelijk naar beneden gegaan, doorzocht ik in Anna's boudoir alle openstaande kasten, laden, de prullemand, maar vond natuurlijk niemand al. Juist wilde ik weer heen gaan, toen ik hun stemmen op de trap hoorde naderen. Ik schrok, zag eensklaps dat het regende, sprong op een zijdeur toe en viel nagenoeg het salon binnen. De deur glipte achter me in het slot, en onbeweeglijk bleef ik staan, verbijsterd door al het plotselinge in de laatste seconden. Ze hadden me niet gehoord. Al pratend over de onverwachts opgekomen bui kwamen ze binnen. Gedempt, maar duidelijk genoeg drongen de klanken door het dunne hout van de deur. — Ga nog even zitten zei Anna, de regen zal niet lang aanhouden. Wat ik nog zeggen wilde? Het ratelen van een paar voorbijrollende rijtuigen belette me te horen wat ze erop volgen liet. Toen ik weer verstaan kon, sprak de kantere, daarom zal ik niet beweren dat ik hem in alle opzichten begrijp. O nee, hij is me heel dikwijls een volmaakt raadsel. Bijvoorbeeld vat ik in het geheel niet waarom hij me in de laatste tijd weer vermijdt. We waren zo goed op weg, hij had vertrouwen in me gekregen. Ik vleide me enige invloed ten goede op hem te kunnen uitoefenen. En, opeens, ontglipt hij me weer. Invloed op hem? Dat is een hersenschimmoor. Op hem heeft niets en niemand invloed. Hoe zou het ook anders kunnen zijn? Weet je iets waarvoor Willem zich warm maakt? Eén mens om wie hij wat geeft? Ik geloof niet dat er een onverschilliger wezen op de wereld bestaat dan hij. Als dit niet voor de eerste maal is, dacht ik, dat Anna hem met je toespreekt, dan hebben ze in mijn tegenwoordigheid me eendrachtiglijk voor de gek gehouden. En nu klonk de stem van de kantere weer. Nee, nee, dat willen bij mij niet in. Mensen die om niets en niemand geven, bestaan er niet. Zo'n grote onverschilligheid is altijd maar schijn. Ieder levend wezen heeft een teresnaar, en het komt er maar op aan die teresnaar te vinden en te doen vibreren. Je man... Anna liet hem niet uitspreken... Met andere woorden, ik heb zijn tere snaar niet weten te vinden, en het is dus mijn schuld. Er was ergernis in haar toon geweest, zeker meer ergernis dan de kantere lief was. Snel viel hij, althans in de reden. Nee, 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 zo bedoel ik het niet. Ik weet heel goed dat zo'n tere snaar niet altijd iets moois is, en dus... Ik spreek niet van Willem, maar in het algemeen... Enfin, ik neem graag aan dat je die snaar wel degelijk kent, maar met opzet en om goede redenen niet verkiest te doen vibreren. Wat ik zeggen wilde, is dat, weer in het algemeen, heel dikwijls, de fout van een ongelukkig huwelijk in een misverstand ligt. De mensen kennen elkander niet genoeg. Leerden ze elkander beter kennen, dan zou... Nog nooit had ik hem zo horen hakkelen. Nu viel Anna hem in de rede. Ach, ik ken Willem maar al te goed. Toen we trouwden, ja, toen, als iemand me toen eens had gezegd dat hij eigenlijk heel anders was dan hij zich voordeed... Maar papa en mama doorzagen hem volstrekt niet. Mama wantrouwde hem, dat is zo, maar papa riep maar, hij is zo vreemd, en dit vreemde. Ik weet niet waarom, maar dit vond ik juist aardig en interessant. Onze bruidsdagen waren saai, o oh, erg saai, en in die tijd heb ik wel dikwijls gedacht, zou dat nu bij iedereen zo wezen? Maar wat wist ik van anderen, en vooral van mannen af? Ik geloofde dat ik hem niet goed begreep, dat alles wel beter zou gaan als we maar eenmaal ingericht waren, als hij een bezigheid had, net als papa. Het leven was thuis ook zo vrolijk niet. Ik dacht dat ik hem op de duur beter zou begrijpen. En, nu ja, dat is dan ook gebeurd. Op onze huwelijksreis zijn me de ogen al opengegaan. En nu weet ik zeker dat hij nergens, nee, maar nergens plezier of lust of ambitie in heeft. Niets kan hem schelen. Op alles zegt hij, ik wil niet, of ik kan niet, of iets dergelijks. Wat je straks opmerkt is wel zo. Hij is ook voor zichzelf ongelukkig en diep te beklagen. Want... Ik ben zeker dat hij nooit van iets geniet, maar... Wat er volgde ging weer voor me verloren. Een zwaar dreunende verhuiswagen rommelde langzaam voorbij, en het duurde geruime tijd eer mijn oor, dat nu tegen de deur was aangedrukt, door het knarsen en brommen heen weer een syllabe kon onderscheiden. En dat juist, terwijl Anna bezig was, haar afkeer van mij onder woorden te brengen. Het luisteren zonder te kunnen verstaan, maakte me half gek van inspanning, ik voelde mijn hart bonzen, en het was of met elke slag het bloed alleen naar mijn hoofd opsteeg, terwijl de rest van mijn lichaam gevoelloos werd en krampachtig verstijfde. Ik durfde mijn oor niet van de deur verwijderen, en was toch bang door mijn op- en neer neerheigen mijn tegenwoordigheid te zullen verraden. Eindelijk kon ik de kantoren weer verstaan. Dan is het zeker een hopeloze taak. Maar toch spijt het me. Ik heb zo'n diep medelijden met je. Het zou een genot voor me geweest zijn als ik daar ginder had mogen denken... Ze is tenminste iets aan me verschuldigd. Ik heb iets, zij het dan ook heel weinig, voor haar kunnen doen. Nu zou komen wat ik bovenal wenste te vernemen. Ik geeuwde van zenuwachtige spanning en rode vlammetjes dansten voor mijn ogen. Ze antwoordde niet gauw en bijzonder zacht. Ik dank je voor die bedoeling. Het is lief van je, heel lief. Maar wat iemand voor mij doen kan, dat, dat heb je al gedaan. Meer, meer kan niemand... Ik moet dragen wat me op is gelegd, en mijn troost vinden in... mezelf. Het was of deze woorden weer galmden in mijn hoofd. Ik vond ze even ondankbaar als aanstellerig, en ik had lust tevoorschijn te komen om niets anders uit te roepen dan... Vind hem dan, je troost, maar laat mij de mijne zoeken. Toch had ze gelijk, want al waren mijn voornemens een tijd lang nog zo mooi geweest, had ik feitelijk iets voor haar gedaan, was ik er zelfs maar toe in staat geweest konden mijn zelfopofferende plannen voor haar meer zijn dan woorden, lege woorden. Geluiden in de keuken beletten me weer het begin van de kantere repliek te verstaan. Ik onderscheidde pas het volgende. Zo'n plichtsopvatting vind ik wel mooi, verheven zelfs, maar geeft hij je werkelijk de troost die je ervan verwacht? Het antwoord kwam er wijfelend uit. Meer en meer. Er zijn ogenblikken. Het is zo, maar ik geloof... Ja, ik ben overtuigd dat ik het allerongelukkigst zou wezen als ik ontevreden werd over mezelf. Een lange en diepe stilte volgde. Wat doen ze? vroeg ik me af. Hoe zitten ze nu? Staren ze naar de grond of kijken ze elkaar aan? Het was of ik door de deur heen iets van de emotie voelde die hun zielen doortrilde en of zij die emotie stalen, stalen van mij. Eindelijk hernam de kantere. Ik bewonder je en toch, toch doen je woorden me leed. Ze zeggen me dat ik... dat ik... zo helemaal niets voor je beteken. Wat deed die uiting me een plezier? Zekerlijk wenste ik soms dat Anna zich zou misdragen tegenover mij, maar dit misdragen zou tegelijkertijd mijn jaloezie hebben geprikkeld. Nu koelheid en hoogmoed haar bewaarden voor die fout, lag er voor mij een genot in dat ook de kantere niet bereikte, wat ik altijd te vergeefs had begeerd. In plaats van de vlam te zijn waaraan zij haar vleugels zou zingen, was hij slechts een nieuwe schaduw waar tegen haar eigen licht uitkwam. Ze was als een vrouw die zich nog voor haar man, nog voor haar amant, mooi aankleedt, omdat ze geen ander verlangen kent dan zich in een spiegel te verlustigen aan de aanblik van haar eigen beeldenis. Evenwel, er trilde toch een onmiskenbare aandoening in haar stem, toen zij haast fluisterend antwoordde, Je weet wel beter. Thans werd ook zijn stem onzeker, en begon ook hij zacht te spreken. Was hier affectatie, of natuurlijk gevoel in het spel? Ik weet... Weten is... te sterk. Hopen? Heb ik daar reden toe? Opnieuw trad een lange stilte in. Doodsbang dat een of ander geluid me beletten zou de volgende woorden op te vangen, hield ik me zo strak mogelijk tegen de deur aangeperst, ofschoon mijn knieën onder me knikten, alle nekspieren me pijn deden en mijn hoofd gloeide als waren mijn hersenen aan het zweren. Het eerst sprak de kantere weer. anna je bent streng voor jezelf en streng voor anderen. Ben je niet wel eens te streng? Stel je soms niet al te hoge eisen aan jezelf en aan anderen. Op de duur is het onmogelijk dat zulk een volkomen opoffering van al het menselijke een mens bevredigt. Ons gemoedsleven heeft rechten, heilige rechten, en als die miskend worden, dan, ja, dan eindigen ze met zich te wreken. Ik weet heel goed dat ik nu gevaarlijke stellingen verkondig. Stellingen die ik zeker niet met alle vrouwen zou durven bespreken. Maar jij kunt ze begrijpen. Jij weet te onderscheiden waar de regel en waar de uitzondering moet worden toegepast. En jij moet ze kennen, die stellingen. Want anders, anders zal het je gaan als mij. Anders zal je eenmaal berouwen wat, wat toch je edelste zelfverloochening is geweest. Even zweeg hij, en terwijl ook zij niet sprak, hoorde ik een flauw geritsel, een geluid als het kraken van zij die gedeukt wordt door een hand doen, ging hij voort. Laat ik je een voorbeeld geven, een bekentenis doen. Ik ben in mijn huwelijk heel gelukkig geweest. Het zou schandelijk zijn als ik anders sprak. Emma was een edele vrouw, wier nagedachtenis ik altijd in eere zal houden. En toch, toch heeft me iets ontbroken. Zodra we getrouwd waren, heb ik een gemis gevoeld. Gevoeld als een benauwende onvoldaanheid, en al de affectieven van mijn vrouw, van mijn dochtertje, heeft die leegte niet kunnen vullen. Kijk, Emma was zeker lief en zacht en vol toewijding, maar ze zag te veel tegen me op. Ze beschouwde me als een vader en voor mij was ze een kind. Menige harde strijd heb ik moeten strijden. Geloof me, ik weet wat verleiding is en ik weet ook wat het zeggen wil niet te zijn bezweken. Lang heeft dit besef me met trots vervuld, maar nu de rijpere leeftijd voor me aan is gebroken, nu de ouderdom opdaagt in het verschiet, nu, ik beken het je eerlijk, nu verwens ik mijn zegepraal. Haast onhoorbaar, maar toch bijzonder vast, klonk daarop Anna's stem. Je meent het niet, dat kan je niet menen. En luider, met iets dreigends in zijn toon, hervatte de kanteren. Och, twijfel niet aan mijn onbrechtheid, waar ik je zulk een diepe blik gun in mijn ziel. Zachter voer hij weer voort. Maar, misschien versta je me verkeerd. Ik wil volstrekt niet zeggen dat het huwelijk niet voldoen kan. O, nee. Ik beweer alleen dat het mij, en ook anderen, niet voldaan heeft. Nu beweer ik ook dat ieder mens in dit leven recht heeft op een kwantum geluk, en, denk eens goed na, zou hij dit aan een ander, aan de ander die het met hem delen moet, ontnemen door het zichzelf niet te gunnen. Geen antwoord volgde, en nadat de kantere nog gevraagd had, vind je het onwaar, of slecht, wat ik beweer, trad opnieuw een stilte in. Waarschijnlijk heeft Anna toen zwijgend en ontkennend het hoofd geschud. De dominee vervolgde althans. Ik wist het wel. En dan... Kijk, niet alleen mijn gemoed komt erbij tekort, maar ook mijn geest. De geest heeft behoefte aan strijd, aan tegenspraak. Hij wil kampen en overwinnen. De rust verzwakt hem en eindigt met hem uit te doven. Ik vond onderwerping, gehoorzaamheid. Jij vindt hatelijkheden, miskenning. Maar geen van beiden hebben we de kamp gevonden die staalt en verheft. Nee, dat is waar. Ah, je ziet het in. En nu, nu dat... Je weet dat ik ernstig en oprecht mijn best heb gedaan om tussen jou en je man een betere verstandhouding teweeg te brengen. Niet waar, dat weet je. Daar ben je van overtuigd? Ja, dat weet ik. Maar als dit nu een onmogelijkheid blijkt te zijn... Hij zweeg, als wachtte hij een antwoord, maar Anna gaf hem er geen... Nogmaals vlamde mijn lust hoog op om eensklaps te voorschijn te komen en hun nu mijn minachting eens te tonen, mijn oordeel eens in het gezicht te gooien. Maar vreemd genoeg, of was het misschien niet zo vreemd in een cerebraal en harteloos wezen, zoals ik immers ben, mijn leuke nieuwsgierigheid om eens te zien hoe dit alles wel af zou lopen, won het nog van mijn verbittering, mijn verontwaardiging en mijn groeiende haat. Ik begreep zo goed dat Anna een triomfgenoot, gelijk zij er nooit een genoten had terwijl de kantere werd meegesleept door zijn heftige begeerte om zijn ziel door te drijven en te zegevieren over elke hinderpaal. Nu wilde ik ook weten wie van beide tenslotte zou kunnen zeggen, mij is de overwinning gebleven. Pas toen de kantere herhaald had, dat heb je toch zelf gezegd, het is een onmogelijkheid, begon Anna aarzelend. Het is waar dat ik niet veel voor Willems geluk vermag. Niets. Goed, zeg niets. Niets voor zijn geluk. Maar ik kan toch voor hem zorgen, waar? Mijn bijzijn houdt hem tenminste, enigszins, in toom. Ik weet nu wat ik niet wist toen wij trouwden. Suze heeft me verteld, van Zwamelin is daarachter gekomen, hoe hij geleefd heeft voor zijn huwelijk, allertreurigst. Nu begrijp ik heel goed. O, oh, ik bemoei me er niet mee, ik zal hem nooit iets verwijten, ik wil er zelfs niets van horen, maar toch begrijp ik wel dat zijn verkeerde neigingen hem weer dezelfde kant heen drijven. Wel nu dan. Nee, nee, er bestaat nu eenmaal een band tussen ons, die mij heilig is. Hij kan die band verscheuren, zeker. Ik zal hem niet ontwijden. Willem heeft op mijn zorgen, op mijn plichtsbetrachting recht. Ik mag hem niet aan zijn lot overlaten. Nee, heus niet. Daar zou iedereen me met recht om veroordelen. Ik wil voor hem doen wat ik kan. Gloeiende kolen wil ik stapelen op zijn hoofd, en ik wil mezelf niets, niets, niets te verwijten hebben. Mijn geheim was dus nog altijd mijn geheim. Ze wilde niets horen en zou me nooit iets verwijten. De ontdekking jubelde me door het hoofd, maar ik had geen tijd erover na te denken. Onmiddellijk viel de kant er weer in, nu op een zonderling opdringende toon, waarin niets meer was overgebleven van zijn gewone, zalvende vriendelijkheid. Je hebt gelijk, groot gelijk, maar omdat je een plicht tegenover hem te vervullen hebt en vervullen wilt, zal je daarom je gemoedsleven dat hij niet op prijs stelt waarin hij zelfs geen aandeel heeft, laten verdorren? De mensen hoeven immers niet te vernemen wat alleen ons beiden aangaat. Je wilt hem niets verwijten, goed. Maar heeft hij dan wel het recht jou verwijten te doen? Mag je mij niet geven wat hij, die er een recht op zou kunnen doen, gelden, maar dat recht niet op prijs stelt, voorwaardeloos houdt? Anna, Anna, naar hart en geest behoor je me al toe. Dat kan je niet ontkennen, dat mag je niet ontkennen. Daar kan je man niets aan veranderen. Wees nu ook... Het slot verstond ik niet. Het klonk gedempt, als fluisterde hij het haar in de oren. Dat iemand zo tot een vrouw als de mijne spreken kon, was maar raadselachtig. Al moet ik bekennen dat, hetzij door jaloezie, hetzij door een verandering van smaak, mijn oordeel over Anna's bekoorlijkheid in de laatste tijd bij Vlagen wel veranderd was. Maar wat benijde ik een man die zulke woorden durfde uiten, en die ze tenminste eens in zijn leven met volkomen begeerte geuit had. Doch wat gebeurt er nu klonk het in mijn hoofd de zaak werd me hoe langer hoe meer tot een interessanter vertoning niet dadelijk volgde anna's antwoord eerst hoorde ik haar naam als een uitroep galmen door de kamer toen was het of beiden tegelijk spraken en beletten allerlei geluiden in huis met te verstaan wat ze zeiden als het eindelijk weer stil was klonken haar woorden zo gesmoord hoewel heftig dat ik dacht zeker houdt hij haar in zijn armen tegen zich aan en dan dan heeft hij haar ook gezoend nooit meer hoor Nee, nee, nooit meer. Ik zou je kunnen gaan haten. Ik zou je... O, oh, God, nee, dat zou verschrikkelijk zijn. Wil je dat riskeeren? Nee, nee, probeer het nooit meer. Beloof me dat, zweer het me. Ik stelde je zo hoog. Dwing me niet, min van je te gaan denken. Vergeet ook niet. Je weet het immers nog wel. De fout die een vrouw zichzelf te verwijten heeft, wordt heel gauw een doorn in het oog van de man voor wie zij faalde. Het vermoeden dat deze zin aan een boek ontleend was, dat de kantere zelf haar gegeven had, deed me bijna in lachen uitbarsten. Onderwijl voer ze veel zachter en kalmer voort. Ik wil dat je altijd aan me zult kunnen denken als aan iets moois. rein, onbesproken rein wil ik in je herinnering blijven leven. En ik wens dit niet alleen voor mij, maar ook voor jou. Toe, laat me een van je lieflijkste, niet een van je pijnlijkste souvenirs zijn en op nog inniger toon. Zal je dikwijls aan me denken? Ik zal het zeker aan jou doen. Ik zal het elke dag doen, wanneer ik de regels herlees, waarbij ik eens een vouw heb gevonden in een van de boeken die je me geleend hebt. Femme qui vous garde rigueur vous mieux au fond du cœur. Zulke woorden uit Anna's mond. Ik kon mijn oren nauw geloven, en ik vroeg me af of de kantere nu niet oogste wat hij gezaaid had. Frases. Of Vergiste ik me, vergiste ik me in beiden, meenden en voelden zij heus wat ze zeiden. Had Anna wellicht nooit zo lief tot mij gesproken, omdat ik als een kop haar gevoel deed verstenen? Was hij misschien toch te goeder trouw en werd hij werkelijk meegesleept door een warme affectie? Wie weet, het door mijn brein, of mensen, zo gemoedloos als ik, niet altoos de gewaarwording hebben dat elke gevoelsuiting van anderen een aanstellerij of een overdrijving is. Ja misschien acht iedereen zijn evenmens die hij niet begrijpt en dus niet natuurlijk kan vinden min of meer een acteur nu hoorde ik de kantere zijn neus snuiten als iemand die tegen wil en dank heeft moeten schreien anna troostte hem niet met woorden maar uit een flauw geritsel meende ik op te maken dat zij van houding veranderde was ze nog dichter bij hem gaan zitten had ze misschien zijn hand gevat haar hoofd tot hem overgebogen of had ze zich integendeel van hem verwijderd omdat hij toch al in haar achting was gedaald afgevallen van zijn voetstuk na een poos sprak hij weer, nagenoeg fluisterend. Het zij zoals je wilt. Ik buig me voor de adel van je hart, voor de hoogheid van je plichtbesef. Je hebt misschien gelijk, maar... Ach, nee, niets. Het is beter zo. Dus, is het nu uit? Voor altijd? Nee, nee, die gedachte kan ik niet dragen. Ik moet hopen. Ik wil niet zeggen waarop, ik wil het niet uitspreken, maar... Een mens... Vergeef me toch, als ik je onwillens gegriefd heb. Ik dacht, ik wilde in alle gevallen niet... En... Ach, als het dan toch moet gebeuren, wat zal ik... Ach, je weet niet wat een afschuwelijk gevoel het voor me is, je zo... Hoe zal ik het noemen? Zo eenzaam, zo onbeschermd achter te moeten laten. Maar... We mogen elkaar er toch wel schrijven, niet waar? Een snik was haar antwoord. Beloof me dan, dat je in je brieven me alles van je leven zult vertellen. Alles, alles, zonder uitzondering, goed en kwaad. Beloof je me dat? Niets verriet me wat ze daarop zeiden. Een poos bleef het zo stil als ware de kamer leeg. Toen sprak hij nog, weer zalvend. Over een paar dagen zal meneer de Kantere afscheid komen nemen van mevrouw Termeer. Maar nu, nu moeten onze zielen elkander vaarwel zeggen. Zal het een vaarwel voor immer zijn? Ik verbeeldde me te horen dat een kus de woorden op zijn lippen smoorde. Daarna stommelde hij op en verliet eensklaps haastig het vertrek. Bevend en gloeiend van zenuwachtigheid bleef ik nog een poos stil achter de deur staan, om langzamerhand mijn zelfbedwang terug te kunnen vinden. En nog eer ik weer kalm recapituleren kon, schalde de vraag me door het hoofd. Zijn dat nu de normale mensen in wier gevoel geen inbeelding, geen zelfbedrog... In vier woorden geen huichelarij, geen onwaarheid is. Zodra ik kans zag onbemerkt te ontsnappen, snelde ik de kamer, het huis uit en het bos in. Onder het wandelen begon ik te herdenken. Natuurlijk was het eerst de gewone recapitulatie met de verwarde weeropleving van alle gevoelens, alle gedachten die het gehoorde in mij had verwekt. Daarna verrees de vraag: wat zal ik ermee doen? Voor het eerst in mijn leven vond ik me met een wapen in de hand. Een wapen waarmee ik haar die me in de weg stond kon treffen en mezelf bevrijden. Althans, voor een ogenblik geloofde ik het, en daarom vroeg ik me af, wat zal ik ermee doen? Wat ik graag zou weten is, of er onder de mensen die beter zijn dan ik, onder die grote menigte waardoor ik verafschuwd word, onder al deze geachte, geëerde, fatsoenlijke, edeldenkende, beroemde enzovoort, maatschappelijke mannen één te vinden is, die in mijn omstandigheden, met mijn wetenschap, zonder iets anders dan haat en jaloezie ten opzichte van anna meer te gevoelen haar thans uit de grond van zijn hart vergeven zich van het voorgevallene onkundig gehouden en berust had in het kille ascetische volmaakt lege leven het leven van toetsteen voor haar voortreffelijkheid waartoe ze me wilde dwingen die vraag zal nooit beantwoord worden want ieder zal zeggen een mens komt in de toestand die hij verdient de mannen waarvan je spreekt zullen dus nooit in jouw omstandigheden geraken Toegegeven, maar als me dus zulk een ellendig lot ten deel is gevallen alleen omdat ik nu eenmaal ben zoals ik ben en geen kans zie even buiten mezelf te gaan staan en me te laten vernieuwen, gelijk een huiseigenaar met een onbruikbare woning kan doen, maak maar dan ook geen verwijt van dat die toestand was wat die moest zijn. Mijn werk en mijn schuld en nog veel minder dat eenmaal erin geraakt ook mijn gedrag geweest is gelijk het moest wezen omdat ik immers ben zoals ik ben. Geachte, geëerde, fatsoenlijke, edeldenkende lezer, als je uit vrije wil zo uitmuntend meent geworden te zijn, waarom ben je dan niet nog beter? Omdat je niet gewild of omdat je niet gekund hebt? Misschien heeft de een of ander wel eens van je gezegd of geschreven dat je altoos je zo bijzonder goedhartig, menslievend, gul, hulpvaardig, weet ik wat al meer, hebt betoond, en dan heeft hij er zeker als een laatste pluimpje bijgevoegd, de man zou niet anders kunnen handelen, al zou hij ook willen.' Wel nu, dat is ook bij mij het geval, maar nu vraag ik waarom de frase die voor jou een loftuiting inhoudt, voor mij tot een smaadrede wordt. Ik dacht er niet meer aan eens iets moois te willen doen. Eenmaal in mijn leven had ik het beproefd, het ernstigste voornemen had niets gebaat. Nu wilde ik eenvoudig mijn zin hebben, en hoe ik die kreeg was me volmaakt onverschillig. Och, gamde ik in de eenzame stilte van het bos uit, al die mooie dingen zijn toch lak. Is er één mens om een andere reden kuis dan omdat het hem voor de onkuisheid aan moed of aanvechting ontbreekt? Bestaat er een altruïsme behalve daar waar het een instinct, een ambitie of een bedeelzucht bevredigt? De hedendaagse mensen zijn priesters van afgoden waarin ze zelf niet meer geloven, verkondigers van leerstellingen waarnaar niemand meer handelt. Ze knielen en bidden nog omdat hun positie dit zo meebrengt. doch niet één is er die de devotie van zijn buurman door en door vertrouwt. Bevrediging van je begeerten, dat is geluk, zei de kantere, en hij had gelijk, maar hij had ongelijk die begeerten te schiften in slechte en goede, want voor hem, die ze heeft, bestaan er alleen dwingende. En ofschoon we allen dit weten, verlakken we elkaar met mooie woorden, waarvan wel het dwaas is dat we er zelf in geloven, net als feestgenoten die veel gedronken hebben in het geloftijd van hun toosten. Aldus maakte ik me allengs met de gedachte vertrouwd dat ik niet alleen dingen ging doen, welke veroordeeld moesten worden door hen die erachter zouden komen, maar ook dat ik daarop een recht had, net even goed als een kat zich het recht aanmatigt de tuin omver te halen en te bevuilen, waarin zijn meester hem heeft toegelaten. Wat ik echter doen zou, kon ik niet indenken. Evenals altijd was het me onmogelijk de gedragslijn die ik wilde aannemen, enigermate ver voor me uit te vervolgen. Ik zag alleen dit. Caroline houd ik aan. Al moest ze me ook ruïneren. Liever een jaar van genot en daarna niets meer dan nog dertig jaren van onvoldaan vegeteren. Voorlopig geef ik Caroline al wat Bloemendaal me zendt. Is de kantere eenmaal vertrokken, wordt noodzakelijk onbetaalde rekeningen, vervallen belastingtermijnen, te voldoen, dan ga ik naar Utrecht, eis mijn papieren op en maak desnoods schandaal. Tegenover Anne ontzie ik me in het geheel niet meer. Zo gauw mogelijk kom ik op de scheiding terug, en dan ben ik tenminste in staat haar vernederingen met gelijke munt te betalen. Intussen viel het me veel minder gemakkelijk dan ik gedacht had, dit me niet meer ontzien in toepassing te brengen. Wilde ik Carolien bezighouden en me enigszins tegen mededingers beveiligen, dan moest ik dagelijks en op verschillende uren bij haar aanlopen. Ik deed het, maar toch zocht ik nog altoos naar uitvluchten tegenover Anna en beperkte ik me tot zeer korte bezoeken bij de anderen. Ik was en bleef laf, laf tegenover spiedende mensen laf tegenover anna het baatte me geen zier dat ik dacht ze heeft toch zelf gezegd ik wil niets weten ik zal hem niets verwijten integendeel maakte ik me diets dat mijn toestand veel vrijer zou zijn als ik maar kon aannemen dat zij al lang alles van buiten af vernomen en dus bewezen had te willen berusten het afscheid van de kantere leverde er niets bijzonders op had ik zijn gesprek met Anne niet beluisterd zeker zou ik weinig aan beiden hebben bespeurd hij speelde zijn rol uitmuntend wie weet, dacht ik, hoe dikwijls hij er een dergelijke heeft vervuld. Alsof het zo afgesproken waren, namen Anna en ik eigenlijk alleen afscheid van Sofietje, die zeer blij was op reis te gaan, en er dus niet veel weet van had, dat zij haar nieuwe en liefste vriendin moest verlaten. Ook tegenover haar vader hielden we ons best. We gaven hem de hand, en zeiden heel leuk, Goede reis, tot weerziens, waaraan Anna nog toevoegde, Schrijf eens hoe het u daar bevalt. Einde van deel 14